0: Ja, Roos, ik hoor je.
1: Ja, ik euh, wou even zeggen dat je te horen
0: bent. Ja, fantastisch. Ja, dit is de eerste keer uh, dat ik dit doe. (laughs) Helemaal zonder... uh, uh, Ik zie uh, beslissingen nemen. Ik dacht dat dat voor morgen was. Uh, Of dat dat gisteren was. Even, even, help me eventjes jongens. Eventjes allemaal. Ik
1: ik was er gisteren, niet. ik had een training. Dus ik weet niet wat het onderwerp voor vandaag was. Ik had alleen een klein stukje gisteren, van je ging we,
0: We hadden het gisteren over beslissingen nemen. En, um, even kijken, ik, ik haal jou dan maar eventjes naar boven toe. Uh. Marjolein, kun je me even helpen? Uh, Marjolein, kun je me helpen? Marjolein, kun je me even... Ja, <coughs> ja. Marjolein komt naar boven. Ja, het is gelukt. Oké, okay, Marjolein. Gaan we het hebben vandaag over beslissingen nemen... of gaan we het vandaag hebben over vergeven...
1: Wacht even, dan viel je bij mij net even weg, omdat je van de wifi is okay. afgeschakeld. Dus ik hoorde jou ja. zeggen over beslissingen, of?
0: O- of uh, de ander vergeven en jezelf te vergeven.
1: <laughs> uh,
0: het is heel wat anders natuurlijk, want gisteren de beslissingen nemen, is, daar hebben we het gisteren over gehad, maar uh, is het dag 262? Ik kijk normaal gesproken nooit uh, uh, op de screen.
1: 200, 262, ja, waar ik zelf persoonlijk, maar dat dan echt op mij middenin zit. Ik heb ja. de beslissing uiteindelijk al wel genomen. Uh, en je hebt gelijk hoor, jezelf vergeven is daar ook een belangrijk punt bij. Maar juist die beslissingen nemen vanuit daadkracht, dat is wat bij mij heel erg speelt. Omdat okay, je goed. denkt, zoek ja. het uit, uh, ja. ik moet mijn eigen koers varen. Ik laat me te veel afleiden, ik laat me te ja. veel meenemen in jullie bullshit. En daardoor ja. verlaag ik mijn standaard. Daar raakte jij mij gisteren mee.
0: Ja, dat kan voort op het feit dat ik zei, van, ik heb met de vuist op tafel geslagen... Daar kwam het uit voort. En daar kwam dus het hele gesprek uit voort. Daar kwam ook de roem uit voort. <coughs> en ik dacht dat we daar gisteren over gehad hadden. Maar dat maakt niet uit. Als er behoefte is om <coughs> nog even te spreken over beslissingen nemen. En dan kunnen we gaan naar het onderwerp de ander vergeven. En jezelf de vergeving te vragen. Hè? Dat is natuurlijk wel iets anders. Maar dat is ook een beslissing nemen. Dan kunnen we dat doen. Um, dit is voor mij de eerste keer, uh, dames en heren, dat ik uh, zonder moderator ben. En Marjolein heb ik net naar boven toe gehaald. Daar heb ik in ieder geval een handje vast. En uh, dat geeft dan toch weer een veilig gevoel. Dat is hetzelfde als dat je over een hele hoge brug loopt. En daar hangt een touwtje. Dan pak je dat touwtje. En dat touwtje uh, geeft dan heel veel kracht en inspiratie. En dat geeft dan de moed om dan uh, verder te lopen over die brug. Zo is het uh, eigenlijk ook met uh, coachen. En met advies krijgen of nemen. Dat je dan toch je even sterker voelt. Nou, dat heb ik nou even met Marjolein. Ik heb er eventjes gebruik van gemaakt, Marjolein. Want je bent toch een oude rot in het vak. En je hebt ook je eigen rooms. Dus uh, ik ga je eventjes uh, vertellen wat we gaan doen vandaag. En, uh, Emiel, gaan, wat je
1: uh, ook gaan... kan doen, is mijn modder ja. even maken. Dan help ik je.
0: Uh, dat is mooi. En hoe doe ik dat?
1: Dan klik je op mijn foto.
0: Dat heb ik nu ja, gedaan.
1: Dan uh, staat daar als het goed is dat je mij moderator kan maken. Gewoon het woord moderator. Maak jezelf uh,
0: zakelijk, je zakelijk onweerstaanbaar, aantrekkelijk. Dat is het eerste wat ik zie. Klopt. Ja. <laughs> wave, message, following. Waar moet ik dan drukken?
1: Ja, in principe op mijn foto. En dan, um, Nog een
0: keer op jouw foto.
1: Ja, dan moet je dat wel kunnen zien. Um, make moderator. Nou, ik mag drukken. Block u.
0: remove, remove en rapport. Niet is het dan niet. Uh, nou, ik weet niet hoe ik dat moet doen. Nou, dan, laten we er maar verder niet, uh, Hannes. Want iedereen dat is. Heeft natuurlijk een indruk. Ik Goeie doe het al 262 dagen en ik, ik heb er nog geen verstand van. Nee. Dat, dat is een van mijn karaktereigenschappen <tieft> Dat ik um, altijd de autoriteit aan iemand anders geef. En uh, dat, uh, dat, uh, dat ben ik eigenlijk heel veel mee gevaren. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben me natuurlijk teleurgesteld in dat vertrouwen. Uh, Dan kun je natuurlijk zeggen van, ja, dat ben je zelf geweest ratelband. Want je hebt zelf die persoon dus dan te hoog of te laag ingeschat. Ja, dat dat kan wel. uh, Maar het is natuurlijk ook zo in een soort uh, gezagsverhouding. Dan is er toch altijd uh, iemand die zich verkoopt... En die zegt, nou ik meld mij aan als vrijwilliger of als uh, werknemer of uh, of als partner. En dan ga je er dan vanuit dat die persoon gezond is. En dat die persoon uh, zichzelf niet te veel overschat. En dat die persoon dan ook de opleiding daarvoor gehad heeft. Of de ervaring daarvoor gehad heeft. En dan blijkt in het uh, proces wat er gaande is. Blijkt er dan toch uh, communicatieproblemen op te treden. Omdat je dus op een andere frequentie, op een ander niveau spreekt met elkaar. Dus deze room wordt opgenomen als een... uh, als een podcast, als het ware. Zodat deze ook terug te horen zijn straks. Uh, ja, dat eigenlijk, ik heb gisteravond met Ron over gesproken. Of gisteravond. En uh, dat wordt, uh, in Spotify wordt dit allemaal opgeslagen. En dan onder de naam Emel Ratelband. Dus kun je jezelf terug horen. En als je niks gezegd hebt, dan kun je er nog een keer terug horen. Omdat ik of te snel gesproken heb. Of dat ik niet duidelijk ben geweest. Of omdat je het niet begrepen hebt. Of omdat je er niet aan toe was. En dat je pas uh, vandaag over zes weken denkt bij jezelf. Hey, hoe ging dat ook weer met beslissingen nemen? heeft eenmaal toch eens een keer een roem overgehouden. Sprak me wel een beetje aan, maar ik had nog zo niet de niet om daarnaar te luisteren. En uh, doordat ik die niet niet had om daarnaar te luisteren, heb ik allerlei andere dingen gedaan. Maar er is wel iets blijven hangen. Dus ik, ik spoel even terug naar dag 262, waar staat uh, beslissingen nemen. Dus uh, dit is voor mij de eerste keer in al deze dagen dat ik het alleen ga doen. Uh, Marjolein helpt mij wel, maar ik weet niet hoe ik haar moderator moet maken. Ik heb net nog wel een appje gekregen van Marloes, dat ze tegen me gezegd heeft van als het einde is, dan moet je het ook beëindigen. En dat heeft ze me uitgelegd, maar ik ga niet aan die knoppen zitten. Nu, dan stel eens voor dat ik het dan per ongeluk beëindig. Uh, is er iemand die naar boven wil komen om actief uh, op het podium mee te praten, uh, opmerkingen te maken of uh, uh, ja, me in de reden te vallen of iets aan te vullen? Of te vertellen dat ik het niet mee eens ben, of je vindt het saai. Kortom, je bent dan een soort spreekbuis geworden van iedereen in de room. Uh, ik kan niet kijken naar de, naar de back channel, wat de moderators altijd doen, want dan kom ik te veel van mijn verhaal af en dan word ik dan uh, te veel afgeleid. Dus als er vragen zijn, stel ze dan, uh, steek dat handje omhoog en dan volgens mij druk ik dan op jou, uh, jouw foto en dan kom je naar boven toe en dan kun je je vraag stellen. Wees niet verlegen. Uh, uh, niet verlegen van dat ik uh, je vraag niet serieus zal nemen, Uh, wees niet bang dat ik je uh, de hoek in zal uh, trappen met woorden of zo. dat uh, doe ik echt absoluut nooit, heb ik nog nooit gedaan, en wees niet bang dat andere mensen jou dan jouw vraag horen, en daar misbruik van maken, want vragen stellen is in tegenstelling tot wat heel veel mensen denken, niet een domme bezigheid, maar juist een hele intelligente bezigheid. En ik hoop dat je een klein beetje je overtuiging over vragen stellen daarmee kunt veranderen. Zodat je dan over die schroom heen kunt komen en de eerste keer gewoon een een zogenaamde eenvoudige vraag stelt. En daarmee kunt oefenen dat je daar ook dan een eenvoudig antwoord op krijgt. En zodat je dan dus daarmee je je zelfvertrouwen mee opbouwt. Waardoor je een een betere vragensteller wordt. Niet alleen uh, dan hier in de room. Dat kan redelijk anoniem nog zijn. Maar dat kun je dan ook op je werk doen. Of dat kun je in je relatie doen. En uh, ja, dan dan kom je toch wel weer in een ander gebied. (coughs) Want dan kom je echt voor jezelf op. En dan die onduidelijkheid waar je in verkeert. Daar komt dan duidelijkheid. Dus laat je niet uh, niet, uh, daarvan tegenhouden. Kom gewoon naar boven toe en stel je vraag. Of uh, als je het niet mee eens bent, zeg dat dan ook. Want dat zorgt ervoor dat juist levendigheid in de roem is en blijft. Waardoor uh, andere mensen ook meer mee aan kunnen haken. Vind je het een interessant onderwerp, dan kun je pingen bij je vrienden. En die die vrienden komen dan ook uh, bij je. Zo, we gaan het eerst hebben over beslissingen nemen. Want dat is het verlengde van van eergisteren zelfs. uh, Want eergisteren of zelfs de dag daarvoor... Zei ik ergens in een, in een room waar het over ging, weet ik niet meer. Dat is ook een eigenschap van mij. Ik sluit altijd de dag af en dan weet ik niet meer wat ik gisteren gedaan heb. Dat is een hele rare gewoonte. Maar dat komt omdat ik dus als het ware elke avond alles overdenk. Opschrijf wat ik denk, wat ik nog af moet maken. En de rest delete ik als het ware. Dus dat doe ik in de, in de iCloud. Zet ik dat in de iCloud. Dus ik kan er wel bij. Maar dan moeten er allerlei dingen gebeuren. Waardoor ik dan weer na ga denken. En daarvoor heb ik nu de tijd niet. Omdat jullie uh, misschien wel eens gehoord hebben dat ik heel sterk visueel ben. En ik praat van plaatjes af. En als ik op plaatjes, van de plaatjes af praat. heb ik de neiging om mijn stem te versnellen. Omdat dat dus net alsof je ergens achteraan loopt. Wat uh, zo'n bal bijvoorbeeld die van de heuvel afrent. En je gaat steeds harder en steeds harder, steeds harder. Totdat je zelf over je eigen benen struikelt. Zo, en dat, dat gebeurt regelmatig met mij omdat ik dus dan eigenlijk... Dat plaatje gaat steeds harder lopen. Dat komt dus door mijn snelheid van praten. Waardoor ik steeds harder moet gaan praten. En steeds harder moet gaan hollen. Om bij dat plaatje te komen. Dus, dus uh, stop mij rustig. Ergens tussendoor. En zeg Want het gaat gewoon te snel. Of Emiel, dit gaat gewoon te snel. Te onbegrijpelijk. We pakken het niet. Maar even over beslissingen nemen. Een punt, maken, punt maken. Een punt maken is een beslissing nemen. En een beslissing is dus... Uh, dat, dan stopt er dus iets... Op het moment dat jij een beslissing neemt van uh, ik stop met roken. Of, of ik begin met roken. Uh, ik, uh, ik, ik stop met deze relatie. Of ik begin met deze relatie. Het zijn allemaal beslissingen die je neemt. En je neemt elke dag duizenden beslissingen. En al die beslissingen die neem je omdat je ooit geleerd hebt. Dat die beslissing die je neemt. Dat dat een goede is. Een verstandige is. Dat die beslissing die je nam. Dat dat uh, iets veroorzaakte bij jou. zo van Dat het een soort opluchting gaf. He, van Ik ben voor mezelf opgekomen. Ik heb mijn zegje gedaan, ik heb iemand anders positief beïnvloed, ik heb die ander geholpen om duidelijkheid te creëren. Ik heb die communicatie die er was, heb ik in de duidelijkheid gebracht door een beslissing te nemen en dus daar een punt te zetten. En heel veel mensen hebben daar op de een of andere manier, hebben daar moeite mee. Hebben daar moeite mee om een beslissing te nemen, omdat ze niet gewend zijn om beslissingen te nemen. En dat komt gewoon omdat je er niet bij stilstaat dat hoeveel beslissingen je neemt per dag. Die beslissingen die je neemt per dag zijn ontelbaar. Je zit in de auto, je moet linksaf of rechtsaf en je rijdt wel achter iemand aan... maar dan één keer stoppen de stoplichten van die persoon gaan aan... van die persoon die voor je rijdt en je, en je trapt op de rem. Dat is een beslissing. Dat is een beslissing. Als je geen beslissing neemt, dan knal je er bovenop. En dus die afweging van pijn is vele malen groter als dat de beslissing nemen is... ...want dat is ook een pijnlijke beslissing... ...omdat je dus iets moet doen waar je eigenlijk geen zin in hebt... ...want je was net aan het luisteren naar de radio... ...misschien was je een stukje aan het schrijven... ...een notitie aan het maken... ...op de die naast je ligt in de auto... ...misschien was je net even stout aan het bellen met iemand... ...kortom, je had je kop ergens anders bij... ...en, uh, ja, en die beslissing moet je nemen... ...je moet op de rem stappen... ...omdat de, die remrichten gaan aan... ...van die persoon voor jou... Zo, dan, uh, ...dus die beslissing neem je... ...en je stapt ook op de rem en klabats... ...en die auto staat stil... En je hebt het gewenste resultaat. Je bent er niet bovenop geknald. En in plaats van daar uh, niet niet achterloos mee om te gaan. Kun je daar gewoon wel acht op slaan. Dus achterloos wil zeggen. Je slaat er geen acht op. Je leert er niks van. Maar je kunt er ook acht op slaan. Je kunt ook. stilstaan bij dat moment. En denken bij jezelf, ik heb een beslissing genomen. En wat waren de consequenties? De consequentie is dat de telefoon misschien op de grond gevallen is. De consequentie was dat dat je een stukje van de radio gemist hebt. De consequentie is dat je jezelf hoort vloeken of de keer hoort gaan. Of dat je jezelf hoort dat je iemand anders iets kwalijk neemt waarop hij niks aan kan doen. Want hij moest misschien ook wel op de rem trappen omdat iemand anders onvoorzien op de rem trapte. Dus je hebt toch die beslissing genomen, waarom? Omdat je beperkte informatie had en die beperkte informatie hebt ervoor gezorgd dat je instinctief, want dan komt dat woord, instinctief die beslissing nam. Zo, Zo heb jij je hele leven lang al beslissingen genomen. En dat heb je op school gedaan, met proefwerken maken. Is woord met een D, of is woord met een T, of is woord met DT. Is onmiddellijk met twee D's en met twee L's. Of is het met één D of één L. En je hebt een beslissing genomen van, oké, okay, ik schrijf het op met één D en één L. Nou, dus dat was fout. Maar wat heb je dan fout gedaan? Ja, het had met twee L's gemoeten en één D. Zo, dus dan leer je daar weer van. En zo, al die beslissingen heb je genomen in je leven als kind zijnde, terwijl je in de wieg lag. Heb je al een beslissing genomen van, uh, en dat heb je dan op onbewust niveau gedaan, wat dat onbewuste dan ook mogen zijn. Ja, dus dat is eigenlijk, dat onbewuste is instinctmatisch. En je leeft als baby, zijn je leef je op je instinct. Het zijn dus de, de zuivere, instinctmatische zaken. He, je ruikt, dat dit de tepel is van je moeder, dus dat vertrouwd, dus je begint te zuigen. En, en je, maar dat is dus dat er een eerste ontmoeting is geweest. Nou, die eerste ontmoeting die is natuurlijk heeft negen maanden geduurd, maar daar heb je niets geroken. Althans, wij denken nu te weten dat je niks ruikt in de baarmoeder. Maar op het moment Supreme dat je daar naar buiten bent gekomen... heb je zeer zeker wel iets geroken. En dan zou ik je willen vragen om eens een keer te kijken naar de film Parfum. Parfum. En dat gaat om een jongetje die is geboren op de vismarkt in Parijs. En dan wordt heel mooi verbeeld de geuren die hij ruikt op het moment dat hij ter wereld komt. Dat is een hele mooie film. En omdat er niets anders is dan mee te spelen... In zijn leven op die vismarkt. Want hij wordt gelijk verwaarloosd, hij wordt als wees achtergelaten. En op de een of andere manier overleeft hij. Maar zijn uh, favoriete uh, zintuigmodaliteit is zijn neus. En dat ontwikkelt zich zo sterk dat hij heel toevallig, heel, niet heel toevallig, daar gaat die film natuurlijk over, dat hij op een zeker moment bij een parfummaker terechtkomt. En dan blijkt hij dus ja, die parfums ontzettend goed te kunnen analyseren en weet precies dat daar sandelhout w- 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 hout in zit en zout en peper en kaneel of geen cardamon of wel cardamon of wel roos of een tulp. Of een... En dan kan ook toch de hoeveelheden kan hij benoemen. Dus en dan uh, mag hij daar blijven werken. En uiteindelijk maakt hij dan zijn eigen parfum. En zijn eigen parfum is dan de uh, ultimate parfum. Wat er is. En dat maakt hij van lijken. En uh, die geur is zo sterk. Dat hij daarmee iedereen betovert. En daar gaat die film over. Zo dat gaat enkel alleen over het zintuig uh, ruiken. En dat laat heel mooi zien. Dat als je op deze wereld komt. Dat dus volgens die film dan. Dat zintuig van ruiken als het eerste, het belangrijkste is. Je ziet niet, je hoort niet, eh, je voelt niks en je ruikt alleen maar. En dat laat die film heel mooi zien. Een hele mooie film. heel mooi film, ook heel eng en ook heel, ook heel, ja, heel menselijk. Dat je denkt bij jezelf, ja, zo zou het ook kunnen gaan. <lacht> zo, dus eh, dat is dan dat zintuig. Eh, eh, en zo bouw jij dus die beslissing op. Je hebt in je hele leven, je hebt leren fietsen. Je hebt leren schaatsen, je hebt leren praten, je hebt leren schrijven, je hebt leren voor jezelf opkomen. Dat heb je toen als kind, zijn, was dat misschien krijsen. Ja, ben ik er weer? Ben ik er weer? Ja, oké. Okay. Ja, er werd gebeld, ja. En uh, goed, (coughs) uh, dus uh, je hebt altijd al die beslissingen al genomen in je leven. En uh, dat is het vreemde eraan, daarom noem ik dat achterloos en achteropslaan. Uh, Al die beslissingen heb jij genomen omdat uh, omdat er een noodzakelijkheid was. En die noodzakelijkheid was voor jou op dat moment gewoon dwingend. En was zo dwingend dat je gekozen hebt voor iets... Ik ga linksaf of ga rechtsaf. Ik ga terug of ik ga rechtdoor. Ik blijf er in, de, in de relatie of ik stap uit de relatie. Want ook dat heb je al duizenden keren gedaan. Denk maar terug aan de tijd dat je op de kinder, kinder, of de kleuterklas zat. Denk maar aan de tijd dat je in de, in de achtste graad zat, in de achtste groep zat. Denk maar aan het de, aan de moment dat je moest kiezen dat de CITO-toets tegenviel of meeviel. En dat... Uh, De leraar zei van nou ik adviseer toch MAVO en dat jij dacht bij jezelf, ja MAVO, ik wil niet naar de MAVO, ik wil naar de HAVO en dat kan ik ook best. Ja en toen heb je je mond dichtgehouden of je bent, uh, je hebt met de vuist op tafel geslagen, dat zou dus ook kunnen. Waardoor die leraar uh, gedacht heeft, oh maak ik dan een fout, Uh, vergis ik iets. Uh, Nou moet je je kunt altijd nog uh, van de MAVO naar de HAVO. Ja goed, dan mis je twee jaar. Maar je kunt ook van de HAVO naar de MAVO. En ja, nou ja, misschien is het toch wel zo... Uh, dat ik hem of haar dan maar die kans moet geven. En op dat moment heb jij dus een beslissing genomen... om je te uiten. En die, uh, die beslissing is goed uitgevallen... want je bent naar de HAVO gegaan. En dan bleek dat je gewoon een middelmatige leerling was. En je hebt je diploma binnen vijf jaar gehaald... met gemiddelde cijfer van 7.2. Ja, hartstikke goed dus. Was je naar de MAVO gegaan... en dan was je leven anders verlopen. Zo, dus dan elke keer weer neem je beslissingen... die een invloed hebben. En misschien... Uh, Denk jij dat die uh, niet een beslissing heeft die zwaarwegend is, maar elke beslissing zorgt ervoor dat je in een andere keten komt van oorzaak en gevolg. En als je elke keer maar de beslissingen af laat vallen van uh, je stemming, of je laat de beslissing afvallen van de ander, of je laat de beslissing afvallen van het verleden, omdat je geleerd hebt dat dat niet een ding is wat jij graag zou willen doen of zou willen bereiken, althans het resultaat. En dat is dus dat de mensen in discussie met je gaan. En je hebt geen zin om te discussiëren met andere mensen. En dus daarom vermijd je dat dan maar om die beslissing te nemen. Want je vermijdt eigenlijk in de grond van de zaak om in discussie met andere mensen te gaan. Ja, dan moet je gewoon leren voor jezelf dat beslissingen nemen iets is wat je je hele leven al gedaan hebt. En als je daaraan terugdenkt, dan is er geen enkele reden om geen beslissing te nemen. Dus uh, een afweging maken tussen pijn en plezier. En een afweging maken tussen pijn en plezier is daar even stilstaan. dus dat wil zeggen er acht op slaan, wat zijn de consequenties van mijn daden en dan krijg je dus weer een soort weerwaar, een duisternis eigenlijk als het ware, want die duisternis is je weet nooit hoe het af zal lopen, je weet nooit of het een goede beslissing is, het is als het ware een gok, en uh, ja, dat, dat is nu eenmaal zo je kunt het wel een beetje beredeneren, maar ondertussen de verkeerde beslissing bestaat eigenlijk niet er bestaat wel een beslissing die je genomen hebt, die achteraf verkeerd was. Maar om te zeggen van tevoren, dit is een verkeerde beslissing, dat is eigenlijk maar heel weinig de gevallen. Zo, dus dat gaat over beslissingen nemen. Ga dus terug naar je, in je tijd. Krijg dat zelfvertrouwen in jezelf, dat je je hele leven al achterloos beslissingen hebt genomen. Je, hebt, je bent nu aan het werk met jezelf. Je bent dus niet achterloos met jezelf bezig, maar je, je, je stelt acht op datgene waar jij in zit in de fase van je leven. En je wilt sturing geven aan je leven. Dat zijn allemaal vooronderstellingen die ik jullie aanplak, omdat ik denk dat deze roem ook een elitaire roem is en dat er Er kunnen wel toevallige voorbijgangers zijn en komen, maar de mensen die hier zijn willen toch werken aan zichzelf en denken dat ze een stukje kunnen meepakken vandaag om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. En daar daar is dus al een beslissing voor genomen, want anders dan had je nu op dit moment niet hier in deze room gezeten. Nou, en dan zeggen mensen van ja, ik laat het aan het toeval over. Dat hoor je ook heel veel. Ik laat het aan het toeval over. En dat is een beetje zo. Zoals je vroeger dan misschien deed met een kwartje. Of met een een euro stuk. En dan dacht je van wat zal ik doen? Zal ik ja zeggen of zal ik nee zeggen? Nou kop is ja en munt is nee. En dan ging het dus af van het het geluk of het ongeluk. Welke kant jij koos. En dat is even iets. Het toeval is ook een belangrijk iets. Want iets valt jou toe. En dan komt de vrije wil. En we hebben allerlei discussies al kunnen voeren over de vrije wil. Of die nou wel bestaat of niet bestaat. Wetenschappelijk bestaat die niet. Maar ik zeg ja, er is meer tussen hemel en aarde en dat weten we allemaal. Er is meer tussen hemel en aarde wat we niet kunnen benoemen en wat wetenschappers ook niet kunnen bewijzen. Die kunnen niet bewijzen dat er een een soort derde kracht is in jou die jou die sturend is een sturend mechanisme is, maar niet die sturend is van nu trek ik jou naar links, nu trek ik jou naar rechts. Nee, dat sturend mechanisme laat jou iets toevallen en in dat toeval daar bepaal jij wat je kiest, want het valt jou toe, het valt jou toe dat moment valt jou toe en dat moment valt jou toe uh, om iets van te leren. Ik las vanochtend een stuk over een uh, columnist in de NRC en die zei nee. Het leven is ook om te spelen. Het is niet alleen om te leren, het is ook om te spelen. Dus dat zou best zo kunnen zijn. Dat is een andere perceptie, een andere beleving van een andere persoon. dat mag. En ik vond het wel intrigerend eigenlijk. Dat hij dat vond. Dat het leven is ook om te spelen. En dat hij de afgelopen weken en maanden had gespeeld met het leven. In plaats van te zeggen, zoals ik dan vaak noem. Ik ben natuurlijk een hele serieuze oude blanke man, die zegt van het leven is om te leren, terwijl ik ook zeg, ja, er valt niks te leren, want je weet alles al, het is alleen herkenbaar maken, en dat is die ontwikkeling. Ik gaf gisteren nog het voorbeeld aan mijn dochter, over iets wat je niet weet, dat kun je ook niet benoemen, en toen gaf ik het voorbeeld over over zien, kijken, en we reden in de auto, en toen wees ik haar op het dashboard, ik zeg, omdat je weet dat je kijkt, kun je het onderscheid maken tussen het houten stuk van het dashboard en het stalen stuk van het dashboard en het aluminium stuk van het dashboard. Toen zei ze, ja maar dat wist ik toch al. Ik zei, ja maar als je dat duidt als kijken, ga je er anders mee om. Dus dat is leren. Leren is dus je bewust worden van zaken die al om je heen zijn, maar je leert ze benoemen. Want één en één, ja, dat weten we dus al duizenden jaren. Maar jij wist dat niet als kind zijnde, totdat je op de kleuterschool kwam en dat je twee poppetjes kreeg. En dat die juffrouw tegen jou zei, kijk, dat is één poppetje en dat is nog een poppetje. En bij elkaar zijn dat twee poppetjes. En toen leerde jij leren, dat er altijd al was geweest, leerde jij. En zo zijn er een aantal zaken in je leven, zijn geopenbaard door toevalligheden... Die zijn jou toegevallen. En die toevalligheden heb jij gepakt en heb je begrepen. En daarom kun je alleen maar horen en zien en ruiken en proeven. En voelen van dat al wat jij weet. En dat die wetenschap wordt je ook vaak bijgebracht door metaforen. En door sprookjes, door parabellen, door verhalen. En dat zijn meestal dan situaties die afgeschilderd worden in een boek. Of in een film. Of in een verhaal. Of in een gebeurtenis. En dan valt jou dat toe. En als je daaraan toe bent... Dan begrijp jij dat dat voor jou is gebeurd. En dat jij daar die beslissingen neemt. Want een vrije wil kan er dan nog niet bestaan voor de wetenschappers. Maar het voelt wel heel goed dat jij weet dat je zelf invloed kunt kunt oefenen op je eigen leven. En dat jij dus uh, in dat hele goede gevoel van dat je invloed kunt uitoefenen op je leven. Dat je dan van daaruit een hele andere beslissing neemt. dus Dus die beslissing nemen is eigenlijk heel simpel. Maar hoe langer we erover praten, hoe moeilijker het wordt. En je moet het niet moeilijk maken. Ik zeg altijd, eh, maak het klein, cut it down, eh, cut it down. Maak het klein, chunk chunk it down, chunk it down. Hak het in kleine stukjes, zodat je het begrijpt en kunt toepassen. Want daar gaat het voor, althans voor mij op in deze wereld. We kunnen altijd blijven praten, we kunnen altijd blijven voelen. Maar het gaat uiteindelijk erom om het idee wat jij hebt over deze wereld of het idee wat je hebt over je kinderen of het idee wat jij hebt over jezelf om dat te manifesteren. En manifesteren is voor mij een ander woord voor scheppen, want mijn vooronderstelling is mijn geloof is dat God of Allah of Boeddha of Jehovah of Yahweh of je maakt het al of het licht, de energie, het vader-moederprincipe, de opperbouwmeester van het heelal. Het zijn allemaal voor mij allemaal dezelfde personen. En of dat nou één persoon is, of het zijn meerdere personen, dat doet niet aan zaken. Ik geloof dat hij ons stuurt. En er is nog nooit iemand teruggekomen die hem gezien heeft, of het gezien heeft. En er is nog nooit iemand teruggekomen die gezegd heeft, ik heb met hem gesproken. Ja, die zijn er wel geweest, dat waren de profeten, dat zijn de heiligen, dat zijn de mystici. Maar ja, als je er naar luistert, dacht hij bij jezelf, er zal wel een steekje los zitten bij die man. Want ik heb het niet gezien, dus hij heeft het ook niet gezien. Ja, en dat zijn dan weer de voorbeelden met het glas springen. Gisteren had ik iemand aan de telefoon. En ja, dat is wel even leuk om dat te vertellen. En die zei, ja, ik heb gehoord dat iemand in de seminar was geweest de laatste keer in Elspet, En uh, daar gebeurden dus een aantal zaken met spinnen en met slangen. En volgens mij, dus dat die persoon vertelde dus dat die persoon die daarbij was geweest, die had dat tegen haar verteld. Die had gezegd, moest luisteren, het was vooropgesteld. Want dit waren geen echte mensen, maar dit waren artiesten, dat waren acteurs. En eenmaal heeft ze ingehuurd. Ja, ik zeg tegen Marloes, wat heb je teruggezegd? Ja, zeg ze, ik heb gezegd, dan moet je het tegen Emel zeggen. Ik zeg, ja, dat heb, je, dat heb je goed geantwoord. Ik zeg, maar je hebt er zelf bij gezeten. Ja, zeg ze, maar ik ken die mensen ook nog, die dus dat met die slang en die spin gedaan hebben. Dus, dus ik weet gewoon dat het niet zo is dat het de eerste keer was dat je deze mensen, deze vrouwen, het waren drie vrouwen, dat je deze drie vrouwen ontmoet hebt. Ik zeg ja, Ik zeg maar kijk, je ziet dus dat deze mevrouw, het was een mevrouw die het aan haar gevraagd had, dat deze mevrouw twijfelt. Ja, wat heb ik dan daarin verkeerd gedaan in mijn communicatie? Ben ik dan niet duidelijk geweest in mijn communicatie? Toen zegt. Ze, nou, voor mij wel en voor anderen ook, maar voor haar schijnbaar niet. Want, zij zei, ja, eerst kwam die, die mevrouw met die spin. Ja, en ja, die had een heel zielig verhaal, dat geloofde ik wel, ik zat ook een beetje te snikken, zei die mevrouw tegen Maroes. maar toen pakte ze die spin en dat was dus een metafoor voor al datgene wat ze had gedaan, ja en dat was zo, dat was zo gespeeld, dat kan nooit echt geweest zijn. En daarna was de mana, een beetje donkere, donkere kort haar, was, er, was naar voren toe gekomen En die was ook bang voor spinnen en ook bang voor slangen. En daar heb je dan even mee gewerkt. Die liep elke keer weg. Die heeft het uiteindelijk toch gedaan. En toen zei Perry van ik moet weg. En dat was de man van de slangen. En uh, toen zei ik ja, dan moet er toch nog wat meer doen. En toen kwam uh, Romana naar voren toe. Als ik het goed hadden, de naam Romana. En die kwam naar voren toe en die was eigenlijk binnen een minuut had ze die slang om haar schouders en liep toen triomfantelijk door de zaal heen. En toen zei ik tegen Marloes, ik zeg kijk, wat er nou gebeurd is, is het volgende. De overtuiging collectief was, ik ben bang voor een slang en ik ben bang voor een spin. En de overtuiging was, eerst zien, dan geloven. En de eerste persoon had het nog niet gezien dus die moest echt geloven, dus die heeft zichzelf overwonnen de tweede persoon die had het een klein beetje gezien maar die moest het niet met een spin doen, maar met een slang die moest zichzelf overwinnen maar de derde persoon, de Romana, die had dus eigenlijk al die overtuiging van, hé, hey, twee andere mensen kunnen het, dus ik kan het ook en die mevrouw die jou die vraag gesteld heeft heeft dus niet gezien dat die overtuiging van Romana veranderde van eerst zien, dan geloven of van eerst geloven en dan zien in eerst zien en dan geloven. En ik heb het gezien. Dus heb ik er maar een seconde voor nodig. En dat brengt me weer terug naar die beslissingen nemen. Als jij dus terug kunt schakelen naar jezelf. Hoeveel beslissingen jij genomen hebt in je leven. Nou, Dat zijn er echt, echt, echt heel veel. ze onnoemelijk veel. En je kunt je richten op de beslissingen die je fout hebt genomen. Je kunt je ook richten op de beslissingen die je goed hebt genomen. En als jij je richt op de beslissingen die je goed hebt genomen, dan kijk je nu in de spiegel en dan ben je blij dat je de persoon geworden bent die je bent. En als je dus dat gevoel hebt dat je dus allemaal verkeerde beslissingen hebt genomen, maar dat het eigenlijk goed uit of dat je goede beslissingen hebt genomen en dat die goed uitgepakt zijn, dan met dat goede gevoel denk je terug aan de foute beslissingen die je hebt genomen. Ja, dan denk ik terug aan de foute beslissingen. Dat je de bus gemist hebt, dat je je ontslag genomen hebt of dat je dat gekregen hebt. Dat was een beslissing van iemand anders, maar dat had een oorzaak bij jou. Omdat je altijd te laat was, omdat je niet uit je bed kon komen. Je kon die beslissing niet nemen om wakker te worden of een bekker te zetten of wat dan ook. Maar welke beslissing je ook hebt genomen die slecht was, heeft ervoor gezorgd dat je dus ook nu die persoon geworden bent die je nu bent. Zo, er zijn dus in de grond van de zaak geen foute beslissingen. En er zijn in de grond van de zaak geen goede beslissingen. Want als je boven jezelf gaat hangen, dan zie je dus aan jezelf dat al die beslissingen zijn nodig geweest. Zowel de goede als de fouten. Om de fantastische persoon te kunnen worden die je dus nu bent. Zo, dus dat over beslissingen nemen. Dus als je twijfelt, neem dan een beslissing. Want je hoeft niet bang te zijn of het de juiste is of de foute is. Want het is altijd oké okay welke beslissing je ook neemt. Zijn hier vragen over? Want dan denk ik dat we dit hoofdstuk af kunnen sluiten. En of het moet onduidelijk zijn voor iedereen, en dan wordt dat.
1: Nee, heel mooi woordje, Emiel. Um, aan het begin van jouw relatie, dus weer heel ver geleden, zei jij iets heel treffends. Wat mij ook weer raakte. Dus net of je het om doet, maar het is toeval. Um, maar ik moet een beetje voorzichtig zijn. Uh, natuurlijk met wat ik zeg. Um...
0: Waarom moet je voorzichtig zijn met wat je zegt? Ik praat ook over mijn exen. Ik praat ook over zakelijke relaties. Ik praat ook over gewoon omstandigheden. Waar ik dagelijks in zit. Hoe laat ik opstaan. Hoe ik naar bed ga. Ik kan ook bij mezelf denken. Als ik dat vertel. Dan weten mensen dus uh, dat ik niet thuis ben. Dus dan kan een inbreker kan inbreken. Of iemand die mij kwaad wil doen. Die mm. weet dus dan waar Klopt. ik ben. Hè? Dus ik kan natuurlijk kiezen om in angst te leven en ik kan ook kiezen om om die angst achter mij te laten, want uh, als het moet gebeuren, dan moet het toch gebeuren en uh, ja, en ook daar zit dan weer weer die beslissingen er is geen goed of fout en uh, ja, dus het is altijd oké
1: nee,
0: ik
1: zit er nog uh, nog middenin, dus ik heb echt vannacht wel iedere uur gezien, 12 uur 1 uur, 2 uur ik, ik slaap altijd als een os, maar nu niet, dus ik zit er echt mee te stoeien. En ja. uh, dat gaat om uh, vertrouwen, wat je dan eigenlijk... Ik weet je, ik, ik denk dat wij daar niet heel veel van verschillen. Ik vind het heel leuk om mensen te laten excelleren, om ze te laten groeien.
0: Ja, om echt best
1: in hun zelf naar boven te halen. En daarbij geef ik ze ook heel veel vertrouwen. Ja. Uh, wat soms heel goed uitpakt en soms niet. En ik heb nu ja. een situatie uh, waarbij ik eigenlijk iemand de kans heb gegeven om uh, van iets deelgenoot te zijn wat heel bijzonder is en ja. waardoor, zijn, waardoor een hele grote kans is en dat is gewoon ja de verwachtingen zijn gewoon niet waargemaakt en nee. ik loop er zo op leeg omdat ja. diegene mij nu eerder afremt want ja als je mij zo kent ik ben heel creatief dus ja. ik, vooral in de marketing ik ben ook bereid om als, om me, uit om op weg te gaan? Sorry dat het ja. even zulke
0: Ja, nee, nee goed heel duidelijk. Ja. Maar als
1: iemand dan heel de hele tijd heel voorzichtig is en eigenlijk continu in die comfortzone wil blijven, ja, ja dan moet hij er afscheid voor nemen.
0: Oh. Nou, dus dan zeg je het toch zelf al? Dus ja. uh, je zegt het toch zelf al. En dat is ook zo. Dus neem afscheid. En uh, ja, dat is met de vuist op tafel slaan. Je knipt het door. En uh, gisteren had ik ook zo'n gesprek, daarom heb ik gisteren maar een uh, kwartiertje of twintig minuten in de rom kunnen zijn. Ik had gisteren ook een uh, een gesprek met iemand, ik kan de naam niet noemen, Uh, dat hoeft ook niet. En uh, ik ging naar binnen om uh, te zeggen tegen hem dat het gewoon afgelopen was, gewoon met de relatie en met die vooropgestelde mening kwam ik binnen ik had verwacht dat we met z'n vijven zouden zijn maar we waren met z'n vieren Eén persoon had niet afgebeld maar was niet gekomen dat was jammer want die had misschien, misschien een ander licht op de zaak kunnen werpen schijnen en uh, ik ben dat gesprek ingegaan ik heb iedereen natuurlijk een hand gegeven dat is natuurlijk de beleefdheidsnorm ik had eigenlijk geen zin om dat te doen maar ik heb het toch gedaan en toen uh, mijn uh, compagnon in deze uh, die vertelde dus uh, dat hij zich eigenlijk wel goed voelde in deze setting. Waarop ik zei van, ja maar luister maar, jij zegt tegen mij uh, dat dit markeert aan hem, en dit markeert aan hem, en dat markeert aan hem, en dit doet hij niet, en dat doet hij niet. Dus uh, laten we dat eerst dan eens even uitspreken met elkaar. En toen bleek eigenlijk dat die persoon die dat tegen mij gezegd had, uh, dat hij dat heel opgeblazen had. Want hij had zeer zeker wel een factuurtje gestuurd en geen factuur. Hij had zeer zeker bepaalde zaken niet gezegd, terwijl hij tegen mij gezegd had, dat hij dat wel gezegd had. Hij had een aantal zaken wel gevraagd, maar die andere persoon, die had het anders geduid. En hij had ook een aantal dingen gevraagd aan de verkeerde persoon, waardoor het niet bij de juiste persoon gekomen was. Dus kortom, in deze, in deze Babylonische spraakverwarring heb ik dus mijn mening bijgesteld. En uh, ik zei nog tegen die ene man die het, uh, waar ik die controverse mee had, zei ik, nou, je bent gewoon een klootzak. En, uh, nou, dat is natuurlijk, uh, komt hard aan, eh, als je als man het van onze leeftijd dat tegen elkaar zeggen. Even zo'n beetje mijn leeftijd. Ja, 55. Dus ja, dat zeg je natuurlijk niet tegen iemand waar je respect voor hebt. Maar ja, het respect had hij voor mij. Althans, wat ik in de tweede hand gehoord had. Had hij totaal verspeeld. Ook een aantal dingen naar mij toe gedaan die niet correct waren. En uh, ja, en toen heb ik dat verhaal nog eens geëvolueerd bij mezelf. Ik ben als een helikopter boven blijven hangen. Terwijl ik dus dat gesprek gadesloeg van bovenaf aan. Dus ik ben buiten uit mezelf getreden. En ik heb dus de verhoudingen, de gezagsverhoudingen nog eens bekeken. Ik heb nog eens overwogen de financiële gevolgen die daaraan zitten. Buiten de publicitaire gevolgen van dit bedrijf. Wat dan ja, met twintig werknemers ook uh, gelijk aan de, aan de gallegang hangt. Zou hangen als ze naar buiten zou komen. Uh, en dat allemaal bij elkaar genomen. Dacht ik bij mezelf, ja die cijfers die zijn geflateerd aan deze kant. Dus aan mijn kant zijn die cijfers geflateerd. Want die cijfers die zijn anders als dat men mij voorgespiegeld heeft. Ho, oh, wacht eventjes. Het ging over bepaalde verdiensten. Het, het, het percentage wat er verdiend op zou gaan worden. Nou, dat vond ik uh, oké. Okay. Uh, maar de... De zender die zei, van ja maar luister jij gunt mij dat niet. Ik zei, nou dat is absoluut niet waar. Nou en kortom in deze evaluatie van een kleine 25 minuten heb ik mijn, me- mijn mening bijgesteld. En ik heb tegen mijn, uh, ja, mijn bijna oude partner gezegd van uh, oké, okay, nou laten we elkaar een hug geven. Uh, we zetten een streep eronder. En want onze waarden liggen toch wel gelijk. We willen alle drie of alle vier met elkaar, willen we toch dat product creëren wat, uh, wat we, alle, we willen. Alle vier willen. Dus we zetten een streep onder dat uh, ge- gemekker en elkaar uh, proberen sporen af te vangen uh, en uh, we gaan verder puntenbar staan. Dus ik heb hem uh, naar me toe getrokken en ik heb hem een hug gegeven. Hij was nog een klein beetje, beetje, beetje nerveus dat ik dat deed, maar... Ja, toen keek hij me toch aan en toen ja, was hij ook wel blij dat het opgelost was. Toen heb ik nog even een kopje koffie gaan drinken met die andere man die dat tegen mij gezegd had. Allemaal waarop ik dus aangegaan was. En heb ik ook duidelijk afgesproken nu, dus niet meer voor het aan beppen. <coughs> en niet meer zeuren. Je bent een kerel, dus gedraag je als een kerel. Ja, sorry dames. Je bent een kerel, dus gedraag je als een kerel. En zeg dat gewoon. Je hoeft niet te denken dat je me pijn doet of dat je me tekort doet. Er moet duidelijkheid zijn. En die duidelijkheid kunnen we. Kunnen we produceren en kunnen we werken en kunnen we een fantastisch uh, dingetje maken. Dus uh, ja, en dat zeg ik ook tegen jou, dus eigenlijk uh, Marjolein, uh, je moet de duidelijkheid uh, creëren. En als blijkt dat iemand niet capabel is, want dat kan, dat kan. En want jij bent de opdrachtgever, neem ik aan in dit verhaal. Jij bent de opdrachtgever en uh, jij bepaalt dus uh, de norm. De norm, wat is de norm? En uh, ja, jij houdt je aan afspraken en jij hebt uh, gevisualiseerd hoogstwaarschijnlijk uh, hoe het eindresultaat eruit moet zien. Ja, en dan is iedereen die jij aan boord haalt, dat is uh, ja, een afspiegeling van jou. Want dat is of complementair, dus hij, hij of zij vult jou aan. Iets wat jij niet kan of wat je minder goed in bent, moet hij of zij aanvullen. Uh, of die persoon die moet iets toevoegen, dat is dat waar jij goed in bent, dat hij kan accelereren daarin, of dat hij dat uit kan voeren. En, en zo zijn er nog een aantal tien andere redenen om dat op te noemen. Ik ga dat vanmiddag nog bespreken. Ik ga, ik ga vanmiddag een seminar geven voor Nancy in Rotterdam. En daar ga ik het dan uitvoerig over hebben, want dat zijn allemaal mensen die uh, aan het gas liggen. Dus met andere woorden, hun uh, uitkering stopt. En ze moeten zelf de kost gaan verdienen. En ja, wat gaan we doen? Ja, een beslissing nemen. Dat is er tegenaan of er niet tegenaan. Maar dat is competentie. En daar moet je naar kijken. Zakelijkheid is competentie. Dat heeft niks met gevoel te maken. van ik voel, Het voelt goed of het voelt fout. Nee, dat is competentie. En hij of zij heeft die competentie wel of hij heeft die competentie niet. Hij heeft dat in een verkoopgesprek van zichzelf. Dat heet een sollicitatiegesprek. Heeft hij zichzelf verkocht aan jou. Daarin kun jij fouten hebben gemaakt. Maar dat maakt niet uit. Want als je een beslissing hebt genomen. Mag je altijd terugkomen op een eerder genomen beslissing. Dus dat is ook nog een hele fijne overtuiging. Dus kijk naar mij gisteren, ik kwam ook terug op een beslissing terwijl ik daar de hele dag en de nacht en de dag daarvoor over haar nagedacht had van ik zet een streep, ik had het schriftelijk bevestigd zelfs en uh, ben teruggekomen op een genomen beslissing. Je kunt zeggen heel ambivalent, je kunt ook zeggen heel creatief, je kunt ook zeggen heel flexibel en je kunt ook zeggen heel star, dat maakt allemaal niet uit wat je ervan vindt, het werkt bij mij en uh, het zorgt ervoor dat ik uh, goed in mijn leven sta rechtop, en dat ik uh, grip heb op de omstandigheden. Althans, grip heb op de omstandigheden. Dat is natuurlijk een illusie, dat weet ik zelf wel. Maar ik heb toch grip op de omstandigheden. En daardoor creëer ik een een leven wat uh, het leven van mijn droom is. Zo, dus uh, dat is het antwoord, Marjolein. Kijk, jij moet die beslissing nemen, en jij weet die beslissing al. Dat heb je al uh, vier, vijf keer gezegd, in datgene wat je je vertelt. En uh, je moet al even over je eigen schroom heen stappen. Je moet even over je eigen twijfel heen stappen. Wat gevoelens zijn. En dat heeft niks met ratio te maken. Want als je rationeel denkt. En dan jij zegt van. Kijk hij of zij die neemt die energie bij mij weg. Dat is niet zo. Hij, hij doet dat niet. Hij, hij doet helemaal niks. Jij bent dat. Vanuit jouw perceptie beleef jij dat. Dat dat zo is. Want er is alleen maar energie. Er is geen positieve energie. En er is geen negatieve energie. Er is alleen maar energie. En jij benoemt dat als negatieve energie, omdat jij dat zo geëtiketteerd hebt, omdat jij niet beantwoord wordt aan jouw verwachtingen en daarom is dat een teleurstelling en jij hebt zoveel en dat herken ik heel goed in jou, echt waar, het is alsof je mijn zusje bent en je kijkt altijd naar jezelf, hè? omdat je dan denkt van ja, maar ik bepaal dat toch, hey, maar af en toe zijn er ook mensen waarvan uh, jij moet kunnen vertrouwen en jij je verstand moet kunnen nemen en te zeggen van, met hem of met haar heb ik een verkeerde inschatting genomen en ik neem afscheid en als, iemand, als jullie al langer in de roem zijn dan weten jullie ook dat er een paar personen zijn die afscheid van mij genomen hebben en als je me zou willen vragen van, hoe heb je dat, hoe is dat dan gegaan dan vertel ik dat dus niet, omdat jullie die personen ook kennen en dat is dan mijn integriteit naar die andere personen toe ondanks dat ze weggegaan zijn, zal ik daar met anderen niet over spreken maar ik heb wel een beslissing erin genomen. Ik en jullie hebben het gemerkt. Ja, ik Wat je zeg je? Je bent weg, je bent weg. Je bent heel slecht te horen.
1: Nu hoor je me beter, denk ik.
0: Nu ben je weer te horen.
1: Uh, wanneer het bij mij echt lastig wordt, is wanneer ik echt een emotionele connectie met iemand heb. Die heel sterk is.
0: Ja, maar dat zijn twee delen. Maar luisteren, natuurlijk, dat zei ik gisteren tegen die man ook. Ik zeg maar luisteren, ik vind jou wel een aardige vent, zo wie jij bent. Alleen dat deel in jou, dat is, ben je gewoon een klootzak in. Zo, dus dan de, je moet helderheid verschaffen. Het, heeft, het een heeft niets te maken met een ander. Ik kan ontzettend veel van een vrouw houden, maar ik ga er niet mee de koffer in. Waarom niet? Omdat ze seksueel niet aantrekkelijk is. Nee, omdat ik weet dat de gezagsverhouding verandert. Want als je met iemand slaapt, verandert de gezagsverhouding. En dat heb ik geleerd van een een escort girl, dat had een escortbureau. En eh, dat heb ik meegemaakt hoe zo'n escortbureau gerund werd. Want ik zat dus in dat kantoor, in dat epicentrum. En ik stond echt met rode oortjes en met open mond te luisteren naar wat daar allemaal besteld werd door mannen. Dus ik stond ook van de week niet raar te kijken toen een necrofiel daaruit, uh, be, uit het uh, United Kingdom, uit uh, Engeland, uh, gepakt was omdat hij een aantal lijken had verkracht. Ja, kun je dan over verkrachting praten, maar goed, uh, want er is geen vrije wil meer. Maar in ieder geval, uh, ja, en toen dacht ik bij mezelf, ja, dat is gewoon een, een voortbrengsel uit het experimenteren met seksuele uh, toestanden waar we in zitten. Dus uh, waar, waar hebben we het nou eigenlijk over? Dat is logisch dat dit gebeurt. Ja, niet voor mij hè, want ik zal het niet in mijn hoofd krijgen. Maar ik geef maar even aan, dat groeit gewoon, dat experimentele, dat, dat groeit steeds verder. Dat, en uh, ja, er zijn al zoveel zieke geesten, zoals we dat noemen, die het met kinderen willen. Of uh, zoveel zieke geesten die het met, uh, met meerdere paren doen. Of zoveel zieke geesten die het met lijken doen. Ja, dat zijn voor mij zieke geesten... Maar voor jou misschien is dat normaal, want jij gaat misschien naar de swingclub of je gaat misschien naar de prostituee of je gaat misschien naar, ja, vul het allemaal maar in. Dus dat is allemaal oké voor mij. Maar ik geef even aan dat, ja, het gaat om dat deel in hem. Dus jij kunt van die man wel houden of vrouw wel houden, maar dat wil niet zeggen dat je de zaken mee moet doen. En als jij bang bent dat jij hem als man of als vriend of als vertrouweling verliest. Omdat jij hem op dat ene deel afrekent. Ja dan moet je blij zijn dat je hem op dat deel hebt afgerekend. Want dan blijkt het toch niet een echte vriend te zijn. Zoals ik een, een vriend had voor 35 jaar. En die probeerde me te tillen voor een miljoen. Nou het lukte even net niet. Maar eh, toen realiseerde ik me eigenlijk dat hij was mijn vriend. Maar ik was niet zijn vriend. <lacht> dat is een heel ander verhaal. <coughs> dus eh, ja. En ik ben ook, ik kan wel twee uur over praten, over mensen die mij dan zogenaamd tekort gedaan hebben. Maar ik heb er wel wat van geleerd. Maar ja, een ezel is een, stoot ze geen, geen twee keer aan dezelfde steen. Nou, ik heb mij aan de steen van het vertrouwen wel tienduizend uh, keer gestoten. Maar ik moet ook zeggen dat ik in de eigenschap van mensen vertrouwen, en ik denk Marjolein dat jij daar ook bij hoort, dat je door mensen te vertrouwen deze mensen ook, Heel veel hebt geholpen om op uh, hogere niveaus te komen. CQ, jezelf hebt geholpen om zelf op dat hogere niveau te komen. Zeker weten. En nou goed, nou, en hoogte. kijk daar dan naar. Je moet ook mensen tegen zichzelf beschermen, en dat heet dan de metafoor: uh, ik zet mijn fiets op slot. Ja, ik vertrouw iedereen, maar ik zet wel mijn fiets op slot. Nou, dus dat is hetzelfde. Ik vertrouw iedereen, ik zet mijn fiets op slot. Omdat mensen die zo geaard zijn, die nog niet daaraan toe zijn. Ja, die zitten beneden in de de piramide van Maslow. Ja, die die hebben andere waarden en normen. Want die moeten dat allemaal nog leren. En die moeten op dit moment zorgen dat ze gewoon te eten hebben. Ja, en als jouw fiets daar zonder slot staat, dan pakken ze jouw fiets en die verkopen ze voor 10 euro of 20 euro. En dan hebben ze weer te eten. Dat is hun waarde op dat moment. En dat is oké, okay, dus ik moet hem helpen om zijn karma schoon te houden. Ja, ja. Zo, dus, uh, dus zo kun je er ook mee omgaan. Dus dat wil zeggen, leiderschap. leiderschap over jezelf wil zeggen, dat je leider bent over al die delen in jou. Zodat jij ze kunt, niet kunt controleren, want controleren doe je vanuit angst, dat je de grip kwijtraakt. Maar dat je ze kunt leiden, met een korte ei tot een bepaald doel. En dat is een beter mens te worden of meer geld te verdienen, of meer aanzien te krijgen, of uh, een volwaardige relatie te krijgen, of uh, geaccepteerd te worden door je kinderen, of uh, een, een, volnaar, een, een 100% gelijkwaardig gesprek te kunnen voeren met een onderwijzer. Of, uh, ja, het, het maakt niet uit, op alle vlakken en alle gebieden heb je dat nodig, dat leiderschap, maar dat zijn allemaal deeltjes in jou, want elk deeltje ja, dat komt naar boven op, uh, op een moment. En dat moment dat bepaal jij. En als jij dat niet bepaalt, maar iemand anders die trekt dat deeltje naar voren. Dat zijn dan die positieve en die negatieve associaties. Ja, en dat, dat deeltje is dan groter en sterker. En, en neemt meer beslissingen over jou als dat jij wenselijk acht. Maar dat gebeurt om, om dat moment, omdat jij het niet meestert. He, jij, moet dus, jij bent dus die ja, jij bent je eigen baas. En jij staat dus in die doem. Dat vind ik nog altijd de mooiste metafoor. Jij staat in die doem, in die grote koepel. En daar zitten allerlei machinerieën in. Schuiven, en panelen, en lichtbronnen, geurkanonnen. En, en, schuif, en, en, en knopjes en schakelaars. En je kunt alles aanzetten en uitzetten. Je kunt het licht regelen. Je kunt het geluid regelen. Je kunt het gevoel regelen. Je kunt, het, het gevoel, je kunt de smaak regelen. Je kunt de geur regelen. En dat kun je allemaal zo maken. Zodat jij je goed voelt. En daar heb je dus al dat stoffelijke niet voor nodig. Dan heb je alleen maar je gedachten voor nodig. En de kennis... Dat je dat kan doen. En je hebt dat altijd al gedaan. Alleen met de kennis kun je het sturen. En met de kennis is het oproepbaar. Op het moment dat jij dat wilt. En dat is, daar gaat het eigenlijk elke roem over. Het meesterschap over jezelf. En tot aan dit moment. Ben je geen meester over dat deel. Wat zich onderscheidt. En dus jou, uh, zorgt ervoor dat jij vannacht niet lekker geslapen hebt. En zorgt ervoor dat dat maar blijft malen. Daarboven in je hoofd. Ja, En dan is de vraag wat wil je. Wil je vannacht weer slecht slapen. En dan zondag nacht weer slecht slapen. En dan maandag weer iets doen wat niet bij jou past. En wat je niet wilt. En waardoor jij je verkracht voelt. En waardoor jij dus dan uiteindelijk. Misschien na een week of een maand of een half jaar barst. En dat kan letterlijk kan figuurlijk zijn. Maar dat kan ook letterlijk zijn. Dat is dan weer dat body logic. Dat je kunt zien aan mensen of ze kanker krijgen. Of dat ze dus andere symptomen krijgen. Mijn dochter bijvoorbeeld die heeft een puisje. die is 14 jaar. En uh, die puisjes die heeft ze omdat ze puber is. Op school is er niemand die puisjes heeft. En nu eet ze uh, antibiotica. En ik heb haar uitgelegd dat antibiotica gewoon niet zo slim is. Wat dat uh, voor werking heeft uh, op haar darmen. Toen zegt ze, ja maar op de doos staat dat ik het af moet maken. Ik zei, ja maar je kunt natuurlijk ook uh, onder de hoogtezon. Je kunt ook eventjes een, uh, een, een zonnetje pakken. En ze kan niet mee naar Thailand, maar dat is een ander verhaal. En toen zegt ze, ja maar op het doosje staat. Van dat ik, uh, ik uv stralen moet vermijden. Anders kan ik een uh, bepaalde reactie krijgen. Ja, dat weet ik, dat klopt. Ja, dus dan moet je die pilletjes maar op blijven maken. Maar ondertussen verwoest je wel je interne, ja, ja je microbiome. Zo, dus het, het, zij moet daar een beslissing aan nemen. Maar loopt aan de hand natuurlijk van die, uh, van die arts. Die, en dat heb ik eruit gelegd, ze keek me met open mond aan. Ja, die arts heeft drie minuten de tijd voor jou. En als je binnenkomt met van ja, ik heb puistjes, ik heb puistjes, ik heb Ja, je huilt erbij en je voelt je aangevallen en je wordt gepest. Ja, denkt die arts ik moet hem even snel wat ingrijpen En die, die gaat niet vragen van we zullen eerst een, een soort allergeentest doen. Of we zullen niet een testje doen kijken waar je allergisch voor bent. En we zullen niet eventjes een krijpje proberen wat heel voorzichtig is. Of laat het maar uitrazen en vandaar over een jaar ben je er vanaf. Nee, hey, dat kind huilt, dus binnen drie meter een minuut, moet hij een oplossing bedenken. Nou, en die oplossing is dan, ik schrijf me antibiotica voor. En de consequenties dat zij daar een microbiome mee vernietigt, ja, dat ziet hij dan wel uh, vandaag weer over zes maanden. Zo, dus, en zo ben je dan afhankelijk van beslissingen van andere mensen. En dat zien wij natuurlijk wel, door dus zoekprogramma's als vandaag en het programma van vanmiddag met Nancy zie je dat mensen steeds bewuster worden van hun eigen kunnen. En dat is toch wel weer dat mooie van gisteren, wat Robert zei, of eergisteren van ken u zelf, Maar aan de andere kant van de tempel staat, je moet niet overdrijven. Dus je moet ook mensen kunnen vertrouwen en dat vertrouwen geven. En dat loopt wel eens fout af. Ja. Senior Marjolein, heb je een beslissing genomen?
1: Ja, ik ga gewoon keihard met mijn vuist op tafel. Uh-huh. Um, dat is de enige manier. Want anders ben ik niet trouw mezelf, aan, aan mezelf. En anders zeg ik keihard nee tegen mezelf. En uh, ik ik wil wel ja tegen mezelf zeggen,
0: dus kies voor jezelf juist oké okay. nou en als je dat ziet dus als je dat logisch dat je hebt er nu een week over gedaan of anderhalve een halve week over gedaan om die beslissing te nemen en er, er is geen juiste beslissing en er is geen verkeerde beslissing want je weet namelijk niet wat er zou gebeurd zou zijn als je dus hierin zou blijven en je weet ook niet wat er, in, wat er zou gebeuren als je er niet in zou blijven dus je hebt die beslissing genomen en je draagt dan ook als een volwassen persoon draag jij dan de consequenties van de beslissing ja? nou zijn er nog vragen of duidelijkheden of, duidelijk of toevoegingen van mensen in de room? Het is acht minuten voor, uh, voor tien. Ja, ik, het is mijn eerste room dat ik uh, zonder moderator ben. Nou, ik moet maar zeggen, het gaat er best goed af. Eh? Of niet, Marjolein?
1: Het gaat hartstikke goed.
0: Ja, dus het gaat er best goed. Het uh, dat...
1: kunnen hoor. het is gewoon doen.
0: Ja, 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 maar het is wel, ik ben dus gewend 261 keer heb ik de hand vast kunnen houden van iemand. Dus ik ben net als een kindje dus na 261 dagen mag ik nu alleen lopen. Ja, en ik doe dan wat fout. Dus er gaat ook iets fout. En dan kan je niet naar boven halen als moderator. En even kijken, invite de speaker zie ik nou in één keer hangen. En um, even kijken, is het gelukt? Great, We sent hem een invite. Oké, okay, dus dan, ja, Robert. Het is gelukt, kerel. Ik heb het gelukt. Ik heb de eerste keer iemand naar boven gehaald, Robert. Ja, dat ben jij.
2: Ja, fantastisch. Ik
0: is hartstikke leuk. Ja, zo. Dus uh, ja, dit is een, toch een andere energie. Ik uh, vond het altijd leuk. En dat blijf ik leuk vinden. Als anemiek er is, dan is er een andere energie. Dan gaan we echt vaak de diepte in. Dan gaan we meer naar de spirituele toe. Uh, als de uh, saster is, dat is echt een uh, zakenwijfie. Dan, uh, ja, dat is ook praktisch. Uh, gewoon uh, niet zo uh, dom lullen, maar gewoon uh, poetsen. Zo, en uh, Marloes die heeft dat altijd de gave van. Ja, alles te recapituleren. recapituleren. En dan die hakt het in stukken. En, ja, dat vind ik ook fantastisch. Daardoor uh, hoor ik mezelf dan weer terug. Eigenlijk als hij dat, dat aan het doen is. En dan denk ik me, wacht oh, even, ik moet nog dat stukje een beetje verduidelijken. Want dat is niet goed geworden. Als ronder is, ja, dan is dat ook weer een uh, man, mannelijke energie. En dan, uh, ja, dan gaat het toch weer een andere kant op. Als Harald er is, ja, dan uh, gaat het ook weer een andere kant op. Dus uh, elk persoon zorgt ervoor dat die energie, dus die belevingsfactor... dat die anders is en anders ingevuld wordt. En dat, Robert, jij ook, want ik ben altijd dankbaar dat je er bent. Dat is een, voor mij, ben je een rots in de branding. Een steun en toeverlaat, als het ware een soort... ja betere, geen rots in de branding, maar beter eigenlijk een soort lichttoren, een vuurtoren. Ja, dat ben je voor mij. Je bent voor mij een vuurtoren van kennis en van wijsheid. Van mooie gezegdes en van mooie spreuken. En ook van twijfel en ook van die dualiteit... En ik, uh, ik leer ook elke keer weer van jou, dus je bent voor mij en een, een, een rots in de branding. Dus niet alleen een rots in de branding, je bent en een rots voor mij in de branding. En je bent een vuurtoren in de duisternis.
2: Dank je wel, dank je wel. Ja. Zo, zoals jij mijn maan bent in de nacht en mijn zon bent <laughs> tijdens de dag. Um, ik wil um, eigenlijk iets vragen, Emiel, daarom kom ik ook naar boven. Uh, toevalligheden en kansen. Kan je daar ja. iets over zeggen?
0: Ja, dat is een perceptie, dat is overtuiging. Dus een toevalligheid is iets dat komt op je pad, omdat je dat niet gepland hebt. En uh, dat kan een kans zijn, dat kan een bedreiging zijn. Jullie weten misschien dat het Chinese teken, dat zijn uh, de de Chinese woorden, uh, werden gemaakt. Dus dat zijn de letters geworden. (coughs) Er zijn geen letters, maar er zijn lettergrepen. En die lettergrepen zijn in de oorsprong zijn dat tekeningetjes. En als je kijkt naar de, de tekening, dat zijn twee tekeningetjes aan elkaar vast. En dat is dus bij, uh, bij een toeval, dat is dus de crisis en iets moois, de mogelijkheid. Zo, dat is het eigenlijk. Dus in die kansen, in, dit, uh, in datgene wat je toevalt, ja, jij bepaalt dat zelf. Of dat een probleem wordt, of dat dat een mogelijkheid wordt. En dat is het antwoord. Dus het is jouw overtuiging. En als jij die overtuiging hebt van het is mijn keuze. Ja, dan denk je er over na over die toevallen of datgene wat jou toevalt, iets valt jou toe met welke betekenis. Ja, alleen maar de betekenis die jij eraan geeft. En als jij maar elke keer maar gewoon voor jouzelf weet dat jij de intentie hebt, dat, uh, dat je bezig bent op een pad. Hè, ik, ik, ik visualiseer dat wel eens, dat je in de, in de klimboe, je wordt de jungle ingestuurd met een klamboe, nee niet een klamboe, met een kleewang. Dus dat is een soort Indisch mes. Waar je dus de, de, de planten mee uh, om kan slaan. Zodat je je weg kan banen door de jungle. Ja, en, en wat gebeurt er? er? Er komt in één keer een leeuw naar je toe. Of er komt een slang naar je toe. Of er is, je, moet er een, je moet over een beekje heen. Of er is een waterval. Uh, de, in één keer worden de bomen worden zo dicht. Dat je niet meer kunt kijken. Je niet meer kunt oriënteren op de zon. Zo, en, en als je die metafoor pakt voor je leven. En denk jezelf. Ja zo gaat het. Ik had, ik had nooit maar dan ook nooit kunnen bevroeden. Uh, dus uh, uh, 50 jaar geleden dat ik uh, deze rom zou doen en, uh, ja, en uh, ik had nooit kunnen bevroeden dat dit uh, ook zo'n succes geworden is uh, en, uh, ja, en wat is dan succes? Ja, dat er zoveel mensen zijn die dan elke dag hierop afstemmen en zoveel mensen die actief uh, mee participeren had ik nooit kunnen bevroeden toen uh, Ginger mij vroeg van uh, kijk uh, Radelband je hebt gewoon een slechte naam omdat je visueel ben je gewoon zo sterk aanwezig dat dat afstoot. En dat mensen dus niet luisteren naar je. En dit is gewoon een heel mooi medium voor jou. Want dan kun je alleen maar praten. En ze zien die rare bek niet van je. En ze zien ook niet die grimassen die je maakt. En die, dus je wordt teruggeworpen op het, alleen het auditieve. En dat is een hele andere, heel ander deel in de beleving van de andere mensen. En ja. ja en, en dat dat, dat snap ik. Als dat, ja, ik dat ja.
2: snap ik, Emiel. Maar je hebt je profielfoto veranderd. En je hebt er al ja. een paar gehad. Ja. En ik zie daar niemand in die jij nu beschrijft.
0: Uh, maar hoe, hoe bedoel je dat?
2: Nou, je zegt die naar grimas en die kop, en die zou je dan afhouden om met mensen contact te leggen. Um, maar als ik naar je hoofd kijk, want ik zie geen kop, maar ik zie een hoofd. Ja. Dan zie ik niet een hoofd wat afstotend is, of een nee. grimas wat vervelend ja. is.
0: Uh, ja, dat, dat klopt wel, maar het, het is toch zo: ik ga nu naar Thailand toe. De Thaise ambassadeur, die weet al dat ik kom. Uh, dus mijn vriend moest op het matje komen bij hem. Uh, wa- uh, wat ik kwam doen. En uh, de, de, de Kamer van Koophandel in uh, Bangkok heeft hem ook al op het matje geroepen van... Ja, maar luister maar het is niet de bedoeling dat Radelman met camera komt op het feest van onze businessclub. Uh, van onze business Kamer van Koophandel in Bangkok. En uh, omdat mensen allemaal een vooroordeel hebben door de grimassen. En uh, niet de uitspraken, maar door de manier zoals ik dat deed... En uh, ja, ik ben natuurlijk heel extra vet en als je kijkt naar de reportages, die komen er natuurlijk nu allemaal ook langs met die documentaire maken, dan zie je dus dat in al die seminars, daar wordt dan het accent gelegd over het het springen, op het dansen, op rare bekken trekken, op de slangen, de spinnen, het vuur lopen, het glas springen, grote hoogtes overbruggen, ja kortom, altijd het, het soort agressieve benadering. Om die mensen dan te motiveren om hun grenzen te verleggen. En dat beeld is zo neergezet dat mensen ook zijn gaan denken van hij is ook zo. Hij pakt je beet en hij sleurt je over die grens of je nou wilt of niet. Het heeft niks met integriteit te maken. Hij doet het gewoon. Want hij wil zijn zin hebben en ik ben er nog niet aan toe. Ik moet gewoon in mijn waarde gelaten worden. En dat zijn allemaal beelden die gekoppeld worden aan mijn uiterlijk. En, uh, ja, en af en toe dan zeg ik ook wel eens een onverdroogde woord natuurlijk in deze rom. Maar over het algemeen ben ik heel netjes en blijft dat beperkt tot, uh, tot misschien een kreet hier en daar. Dus ik denk wel dat dat wel leeft. Dat dat visuele, uh, dus de dus, dus, manier zoals ik me presenteer, is agressief, is naar buiten toe, is extravert is onbescheiden, is ongeciviliseerd, is doordrukkend, uh, doortastend. Uh, ja, en, en zakelijk, hardzakelijk, en dat is niet een positief imago, uh, uh, want kijk uh, naar een kostuum, welke zakenman heeft er nog een kostuum om met, uh, met, een, met een stropdas om, en dat wordt zelfs nu vandaag de dag als intimiderend beschouwd, want je moet één zijn met de mensen op de werkvloer, en dus loop je er ook maar een op je erbij, alleen uh, staat er dan een klein merkje op je linker mouw dat het, uh, dat het wel apart is, maar dat valt er niet op, of dat mag dan wel. Zo, dus, dus dat visuele is in die tijd, en daar heb ik ook wel eens over gehad, Robert. Dat, dat visuele in de jaren tachtig was veel sterker als nu. En dat, kijk maar naar de kleur van uh, McDonald's, de gele M, die is uh, groener geworden. Want dat past zich aan aan het wereldbeeld van mensen die zich zorgen maken over het milieu en over cradle to cradle. En uh, oppassen dat we niet met z'n allen, dat de zee 7 meter zal stijgen. En meer van deze waanzin die uh, nu mensen collectief gaan geloven dat het zo is. In plaats van dat ze kunnen bedenken van het is weer een angstinstrument van de overheid. Of van de grote drie. Om ons uh, ja, weer nederig te maken. En dat we blijven doen uh, wat zij graag willen wat we doen. En dat heet volgen. Zo Dus, dus ik leg andere verbanden uh, op die manier. En ik, ik denk wel dat ik nu zoveel afstand genomen heb van de, de chakra karikatuur. Dat ik dat nu ook wel kan begrijpen. Zonder dat ik me helemaal aanpas. Maar uh, ja, als ik de presentaties nu bekijk. En ik bekijk die dus dan van 20 jaar geleden, of 30 jaar geleden, of zelfs van 6 maanden geleden. Dan is daar meer inhoud, meer content en minder context. Ja. Dus, ja, het, het,
2: ja, het besluit destijds, je beslissing destijds om je juist zo te profileren, heeft destijds ontzettend goed gewerkt.
0: Ja, maar ik denk nergens over na, dat is het verhaal. Kijk, okay. ik ben natuurlijk een impulsieve gozer, kijk maar naar mijn nek, ik heb bijna geen nek. En ik ik, ik ga er gewoon in, zoals ik met Ginger er ook ben ingegaan. Want ik had natuurlijk allerlei bezwaren om het niet te doen. Maar er was maar één reden om het wel te doen, dat het nieuw was. Ja. En, uh, en, dat, en, en ik heb niet gedacht van wat kan ik verliezen ik heb ook niet gedacht wat kan ik winnen nee ik heb gedacht, ja, luisteren, uh, je bent nu uh, 52 met uh, 73 jaar ervaring ik was toen 51 met 72 jaar ervaring ik dacht bij mezelf, ik moet me toch aan blijven passen want ik kan wel denken dat ik het weet, maar dat is natuurlijk niet zo dus ik moet me aanpassen, ik moet mijn woordgebruik aanpassen ik moet mijn uiterlijk aanpassen, ik moet, ik moet het gewoon allemaal aanpassen en, en tot hoever moet ik gaan, tot hoever moet ik mezelf verlogenen Nou, dat moment heb ik absoluut niet bereikt. En ik moet jou de credit daarvan geven. Je bent zo complimentair complimentair met mij. Dat uh, ik ook heel veel leer van jou weer. Met je manier van praten. Hoe je op het podium komt. Hoe je altijd weer iedereen bedankt. En iedereen aandacht geeft. En iedereen weer dat respect betuigt. Zo, dat dat heb ik weer van jou geleerd. En ik heb van uh, Marjolein weer andere dingetjes geleerd. Die ik in haar herkende van mezelf. Van Eeratelband. Je kunt het ook iets minder scherps zeggen. Je kunt het ook iets liever doen. Zo, en zo heb ik weer van Annemiek wat geleerd. En zo haal ik dan al die personen naar voren toe. Ik heb van Mirjam ook weer iets geleerd. En van Ginger heb ik ook weer wat geleerd. En dat ik dan terugkijk. Dan denk ik bij mezelf. "Joh, wat ben je toch een rijk mens. Dat je al die mensen hebt gecreëerd op je eigen pad. Dat je al die mensen de kans hebt gegeven. En, hebt, en geeft nog steeds. En dat je die vertrouwen hebt gegeven. Dat je die openheid kan hebben. En dat je dus een voorbeeld kan zijn voor je eigen kinderen. En ik heb nu mijn kindjes hier zitten. Die gaan straks met mij mee. En ja, en die kijken dan verbaasd... en die kijken dan met hun beperkte kennis op dit moment naar mij... en ja, en ze kunnen sprongen maken in hun ontwikkeling. Want als ik gisteravond zat met eten ergens... op het idee van Emilio... die zijn een paar dagen even bij en Kruiken gaan eten... ik zei, nou, dat is goed, jong. Nou, dan zaten we te eten en die mevrouw komt naar hem toe... en zegt, nou, ik vind het zo aardige jongen... ik ben gewoon verliefd op het moment... ik hoorde dat hij naar Thailand gaat, nou, ik wil wel mee. Ik zei, nou, je mag wel mee, mevrouw. Nou, kortom, heel verhaal, we lekker gegeten met elkaar... Het was het afgelopen en toen stond mijn zoontje op en die wilde een hand geven aan die eigenaar. En toen zei die eigenaar, hij zei, ja maar ik, ik moet nog van die boembaan van jou hebben. Ja, hoeveel flesjes wilt u dan hebben? Nou, maakt niet uit, breng dan maar honderd. Dus we liepen naar buiten toe en ik zei tegen mijn zoon van twaalf jaar, ik zeg, wat ben jij toch een slimmerik? Ik zeg, ik zeg tegen jou, zo wie het die jaans zegt, nee pa, we gaan lekker eten, bekanten en kruiken. Ik zeg maar, jij wist van tevoren... dat je 100 van die flesjes ging verkopen... waar hij 200 euro aan verdient... op zijn twaalfjarige leeftijd. En hij lachen, jongen, hij lachen, hij lachen. En dan maakte de beweging van Ronaldo. Dat is een twee meter hoog springen. En dan die armen over elkaar heen slaan... en dan zeggen... oes <lacht> Zo. Leuk,
2: in, in het kader van uh, beslissingen nemen... Ja. Er was ook een reden, uh, andere reden... dat ik even naar boven kwam. Um, dus voor jou uh, is het gesneden koek... Um, Uh, Voor mij eigenlijk nog steeds niet, want ik kan er heel veel in vinden in het boek I Ching.
0: Dat is ook precies, dus dat is heel mooi dat je dat aanhaalt. Want dat boek, ik heb er een, een, probeer het probeer niet na te schrijven, maar ik heb een soortgelijk boekje geschreven. Dat is Geheim in Jezelf. En dan, eh, daar zit dan een leggetje in. Hè. Dus een, zo'n, hoe noem je dat? Zo'n, zo'n stof, uh, blad, <tiek> En als je dan een probleem hebt, dan, met de Yixing is dat ook zo. Dan leg je dus, dat, uh, dan doe je ogen dicht. En je, je, je bladert gewoon door dat boek heen. En dan op een zekere moment, dan leg je dat, dat leggetje leg daar neer. En dat verhaaltje. Wat je dan leest is op, op, precies op toepassing van jouw problematiek. Of jouw vraag die je op dat moment hebt. En je krijgt daar het antwoord op. Dus dat is... Uh, ja, uh, dus het, het antwoord zit al in jezelf. Het, je hebt alleen de metafoor nodig. Om het herkenbaar te maken. Zo, ja. zo lees ik teaching.
2: Ja, ik ook. En het aardige ja. is dat... Uh, ik ben er jaren mee bezig geweest. En ik heb iemand ontmoet die is daarin gespecialiseerd.
0: Ja. Dus die
2: helpt ook uh, multinationals uh, bij het maken van uh, beslissingen. Ja. En... Uh, op een gegeven moment toen dacht ik, ja, maar misschien was het aardig om een andere methode te gebruiken. En ga ik dus naar een grote boekhandel. Um, vaak in Utrecht bij Broese, die, die is enorm groot. En dan heb je een ja. afdeling psychologie en afdelingen. Ja. Nou, en dan pak ik gewoon het boek. Dus ja. ik, ik, ga, ik ga niet kijken naar de titel van het boek. Pak gewoon het boek. Ik weet dat ja. het in de goede richting staat. En dan sla ik open. Ja. En dan kijk ik op de link of de rechte pagina's, net waar mijn oog, oog op valt. Ja. En wat ik dan lees is... Nou, niet altijd. Soms is het het tweede of het derde boek wat ik pak. Maar er staat, vaak kom ik precies dat tegen waar ik op dat moment mee bezig ben. Ja. En, en voor mij, en ik hoort dat jij dit ook zegt, werkt teaching ook zo. Maar het is een hele leuke manier om jezelf buiten je comfortzone te brengen. Buiten je normale denkkader te brengen.
1: Ja.
2: En een stukje te lezen in I Ching of in zo'n boek wat je zomaar openslaat. Want de informatie die je daar dan uithoudt. Ja, dat duurt natuurlijk helemaal zelf, dat je dat betrekt op hetgeen waar je mee bezig bent. Maar soms ja. kan, het, kan het ontzettend helpen om tot een nieuw besluit te komen.
0: Ja, maar hoe lang heeft het geduurd voordat je erachter kwam dat die Yiqin jou zou kunnen helpen?
2: Um, nou, ik ben daar in uh, 1994 mee begonnen. Toen kreeg ik op. een boek. En uh, toen dacht ik, nou, ik ga het eens lezen. Maar ik vind het boek zelf uh, heel ingewikkeld, want als ja. je eraan begint... Dan denk je, dan kom je op een antwoord, bijvoorbeeld ja, in, in, in een bron of in de put waar het uh, de, de, de water uitstroomt naar links en naar rechts. En dat leidt tot nieuwe bronnen. Nou, zoiets. Ik noem maar even want Ja, daar kan ik eigenlijk in eerste instantie helemaal niks mee. Um, maar op een gegeven moment dat je dan iemand ontmoet, dus ik moet iemand zeggen, ja, maar je moet dat gaan interpreteren. Nou, toen dacht ik al, als hij dat voor mij interpreteert, krijg ik een heel ander besluit dan ik zelf ja. wil. Dus ik moet zelf leren. Ja. Um, daar heb ik er zelf niet aan de slag gegaan. En dat blijft gewoon. Het is ontzettend leuk om te doen, uh, ook met de ja. muntjes en zo, maar voor mij blijft het ook een enorm, ja, er zit ook een enorm toeval in, want het is maar net hoe die muntjes vallen natuurlijk.
0: Zo. Uh, maar toen in 1994 ben je daarmee begonnen, heb je er geïnteresseerd, je hebt misschien een cursus gevolgd, je hebt er over gesproken, en, en wanneer ben je dan? Ben je een keer naar die boekhandel toe gegaan in Utrecht... waar je gedacht hebt, ik ga dat nu eens proberen met een roman... of met een psychologische werk... of gewoon met een, met een boek wat mij toevallig voor de ogen komt? Wanneer was dat dan? Was dat vorig jaar? Hè? Of was nee, dat, nee, 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 nee.
2: Ja, dat is ook weer uh, erg lang geleden dat ik daarheen ging voor het eerst. En dat kwam eigenlijk ook omdat ik een... Uh, ik heb, uh, um, uh, op een gegeven moment uh, heb ik met Bing gaan specialiseren in huurrecht. Nou, dan moet je dus boeken lezen, die gaan over recht. En op een gegeven moment kwam ik uh, bij afdelingen... Uh, Rechtsliteratuur in zo'n winkel, ik weet niet eens welke het was. En ik pakte iets en het ging over strafrecht. Nou, daar was ik helemaal niet mee bezig. En het staat open en ik lees iets over Hobbes. En Hobbes ja. heeft hele mooie dingen gezegd. En ik lees dat en denk, oh, dit is mooi zeg. En zo dacht ik, well, oké, okay. ik zet een boek ja. terug, pak gewoon eens een ander boek. Dus wat je zou kunnen noemen per toeval
0: ja goed oké, okay. dus met andere woorden ik, ik schat dat jij geboren bent in 1960 hè? En, en 1994 is dat dan gebeurd, hè? dat je I Ching gekregen hebt of uh, gekocht hebt of wat dan ook, dus daar heb je 34 jaar over gedaan euh, om, dat, uh, om dat te pakken om dat te begrijpen, nou daarna ben je 10 ben je jaar bezig geweest met I Ching ik zeg maar iets, hè? dus dat is tot 2004 daarna ben je, heb je toevallig dus dat uh, met je Hobbes uh, boek heb je gepakt en toen dacht je van nee hey, dat is interessant en daardoor ben je, heb je andere verbindingen gemaakt met andere woorden het is nu 2021 Uh, en je bent er nog steeds mee bezig met andere woorden, je bent op reis gegaan in 1960 in 1994 heb je een belangrijke beslissing genomen. Je bent dat boek gaan lezen. Dat heeft een hele belangrijke fase is het in je leven geweest. Van ontdekking, van metaforen, vergelijkingen. Via de, via de stap naar Habbes ben je in een andere richting ingegaan. heb je gezien van die I Ching. Kan ik ook zien in normale literatuur, normale romans. En nu zitten we in 2021. Nu ben je 61. En, en nu kom je tot de conclusie dat het eigenlijk allemaal hetzelfde is. Heb je gewoon 61 jaar over gedaan. En ik weet zeker dat je opa toen de tijd in 1994 tegen jou gezegd heeft. Ach, kleinzoon, het is allemaal hetzelfde.
2: Ja, heel mooi gezegd. Je wel heel
0: ja. Mooi ja. Zoals zo, altijd. Dankjewel. Zo, wel. Ja, nee, maar je hebt die fase geno- nodig gehad. En, en zo is dat ook met beslissingen nemen. In de tussentijd heb je duizenden, duizenden, duizenden beslissingen genomen. Zonder de I Ching of zonder het boek van Hobbes. Of zonder te raadplegen. En zo heb je geleerd dat er maar één persoon is die de juiste beslissingen neemt. En dat ben je zelf. Ook al blijkt het de verkeerde te zijn achteraf. Nou, uh, heel mooi. Dank jullie wel. Robert, dank je wel. Marjolein, dank je wel. Ook alle aanwezigen, dank jullie wel voor jullie uh, er zijn. En voor jullie geduld. Uh, Ja, we zijn niet toegekomen aan het het ander vergeven en jezelf vergeven. Daar gaan we het morgen over hebben. Uh, Ik ik heb nu een aantal dagen vooraf, heb ik al gezegd wat we gaan doen. om, uh, Om de lijn erin te houden. Dat dwingt mij ook om het onderwerp af te maken omdat ik gezegd heb van oké, okay, elke dag doen we een onderwerp. Zo maken we dan die podcast ook overzichtelijk. Uh, ja goed, en uh, morgen gaan we doen dus de ander vergeven. Dat is wat de functie daarvan is, hoe belangrijk dat is en waarom je dat zou moeten doen. En jezelf vergeving vragen. En waarom zou je jezelf vergeving vragen? Omdat je verder moet. Hè? Je bent een jonge vent, je bent een jonge vrouw. Het maakt niet uit of dat chronologisch of biologisch is. Je moet verder. En uh, ja, dat is dan één. Ik hoop dat jullie allemaal het een leuke room vonden. Uh, Dat is één. Dus daar gaan we het morgen over hebben. We hebben het vandaag gehad over beslissingen nemen. En dan het raadverbandje is, ja eigenlijk wil ik het raadverbandje voortaan ophangen aan de titel van datgene uh, waar we het over gehad hebben vandaag. En om het dan te oefenen zou ik jullie willen vragen, neem nou eens een beslissing. En nemen ze een beslissing, en dat kan zijn, ik neem nu dus de fiets in plaats van de auto, dat kan een beslissing zijn van, ik rook vandaag niet, het kan een beslissing zijn van, ik ga geen koffie drinken, maar ik ga thee drinken, het kan een beslissing zijn, vandaag leef ik vegetarisch, het kan een beslissing zijn van, ik ga nou eens gewoon omarmd in het leven door met de mensen met wie ik hou, en ik geef gewoon op een andere manier kracht, energie en schoonheid, wat leidt tot schoonheid aan de ander. Dus neem een beslissing. Het maakt niet welke kant het op het is. Er bestaan geen verkeerde beslissingen. Er zijn alleen maar goede beslissingen. En als je de verkeerde beslissing neemt, onderweg Marjolein, dan is het niet erg. Dan mag je altijd terugkomen op een eerder genomen beslissing. Want elke beslissing is niet in beton gegoten. Dank jullie wel en tot morgen.